0: Reeman S.O.S. Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus. Herzlich willkommen zu der Sendung Reeman S.O.S. Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man Sachen bespricht, wo hm, vielleicht auch mal ein bisschen untergehen, weil man das Gefühl hat, hey, das interessiert doch niemand. Die bist genau das Gegenteil. So Sachen, wo uns ein bisschen unangenehm sind, wo man so ein offiziell sagt, da reden wir nicht drüber. Genau da sollte man darüber reden zum Erfahrungen austauschen. Und ein so ein Ding. Wo nicht so oft darüber geredet wird, weil es auch ein bisschen, ja, man weiß nicht so recht, gibt es das überhaupt, wie ist denn das so, ist Long-Covid. Aber die Diskussion, ob es überhaupt gibt, das kann man, kann man loslassen. Es ist, es ist so, Long-Covid ist ein Krankheit, wo viele Menschen schon davon betroffen sind. Mir gegenüber sitzt der Luis und er hat genau so
2: etwas erlebt, oder? Genau, ja. Wir ähm, haben im Oktober 2020, also, wo wir noch nicht impfen Corona mhm. Und eigentlich relativ. Also nicht, nicht spektakulär, recht mild. So ein wie wenn man Grippe hätte. Und haben mich aber von dort nie richtig erholt, hatte, bis heute.
0: Mhm.
1: Wie hat sich das zeigt, zuerst mal die Corona-Infektion? Und wie hat sich denn das so entwickelt? Also wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn das nicht weggeht?
2: Ähm, also, es ist vor allem. Also, als ich Corona hatte, war es eigentlich wirklich wie krank und das hat dann auch wieder aufgehört nach ein paar Tagen. Das Einzige, was geblieben ist, war Husten. Der ist jetzt zwischenzeitlich mal weggegangen und wieder gekommen. Und was einfach war nach der Infektion, war ich, ich war immer müde gewesen und hatte teilweise noch zum Glück eine gute Chefin, die ich noch ein bisschen Homeoffice machen konnte und von... Und auch mal am Mittag ein bisschen länger Pause machen, ähm, damit ich nicht zu müde werden gegen Ende des Tages. Ich erkenne das irgendwie, wie schon dort, erkannt. ich habe das selber gar nicht so wahrgenommen, dass ich, dass ich so extrem müder bin und ich hatte das Gefühl, gehabt, es geht wieder aufwärts. Und ich werde wie, also ja, über die Woche ist es dann eigentlich besser geworden und habe wieder relativ normal geschafft.
1: Und vor allem mit dieser Zeit, Oktober 2020, war ja Long-Covid noch gar nicht so Thema gewesen. Oder? Man das noch nicht so...
2: Ja, also ich, habe, ich, ich selber habe, es wie, also ich habe mir auch nichts vorstellen darunter natürlich. Ich mhm. habe mich nicht groß damit beschäftigt vorher. Und also ich habe in dieser Zeit, als ich Corona kam, Civilians gemacht, in einem Spital. Und bin dort auch viel ähm, also habe dort auch fotografiert und Marketing gemacht und bin dann auch auf verschiedenen Stationen unterwegs gewesen. Und dann kommt man halt auch damit in Kontakt. Und das war also eine Zeit, gewesen, wo wieder äh, zusätzliche Maßnahmen cho und so, es auch teilweise recht hektisch wurde, auch im Spital und halt von der Seite der Kommunikation. Und durch das hat man dann schon ein bisschen mitbekommen. und es hat auch Infoanlässe am Spital selber gegeben, zu lang Covid und war immer auch halt ein Thema gewesen, auch darauf aufmerksam zu machen, dass schon ja.
1: Aber zu dem Zeitpunkt hast du nicht unbedingt <lacht> gedacht, dass deine Erschöpfungszustand direkt mit Covid
2: zusammenhängen? Nein, also ich habe also ha das Gefühl hatte, ja die Müdigkeit, die äh, kommt nicht so von von der Corona-Infektion, aber die ist dann wirklich nach so... Damals hat, hat man ja wie immer noch so gehört, ja, es geht nach zwei bis drei Monaten dann meistens wieder weg. Mhm. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, gehabt, dass es wirklich so nach zwei bis drei Monaten ist es eigentlich wieder ein bisschen besser geworden äh, mit der Müdigkeit. Und ich habe dann auch wirklich wieder normal geschafft. Ja. Mhm. das ist mir aber, äh, ich habe es wie ein bisschen, also ich habe es eh streng und habe sie gar nicht so nicht direkt in Verbindung gebracht. Ja. irgendwann ist es dann wie so ein bisschen, mhm. ja, so ein bisschen halt. ja. Aber dann ist es plötzlich
1: so ein Kopfweh, wie cool, oder?
2: Ja, sie hat den Zivilien fertig mhm. Ende Jahr und ich habe dann äh, im April eigentlich erst, wo ich wieder äh, ich habe dann selbstständig gearbeitet und dann kommt halt viel so Stress zusammen und mhm. dann fällt es ein bisschen mehr auf, wenn man halt müde ist und nicht so gut kann reagieren auf etwas oder nicht alles mag machen kann. Und dann habe ich dann aber im April äh, sehr starke Kopfschmerzattacken gehabt. Und ich habe vorher nie äh, grosse Kopfschmerzen in meinem Leben eigentlich und nicht irgendwie fest oder lang. Und darum war es für mich wirklich etwas Neues. Gewesen. Und ich war ein bisschen verwirrt und dachte, ja, was ist jetzt los? Und ich habe natürlich im April ist ja irgendwie schon, schon ein halbes Jahr vergangen seit der Corona-Infektion und ich habe es auch nicht wirklich nicht damit in Verbindung gebracht. Mhm. Wie und, muss man sich die Kopfschmerzattacken vorstellen? Wie ist das? Gewesen? Ja, das ist wirklich so ich war teilweise die High und dann ist das einfach so von null auf hundert dass ich so fast Kopfschmerzen habe, dass ich nicht mehr richtig denken denken und irgendwie s Gefühl hatte, ich kann gar nicht mehr richtig sta und dazu ist dann auch, auch wirklich die Müdigkeit wieder wo auch so sehr schnell eingesetzt hat also nicht langsam müde wurde, oder so wo ich dann ein mhm. Gefühl hatte, ja, Jetzt, jetzt mag ich irgendwie nicht mehr stehen oder nicht mehr kochen. Und bin dann einfach liegen. Und genau, ja. Ich habe mir, ja.
1: Und, äh, hast du dann Schmerzmittel nehmen können? Oder wie hast du probiert, das unter Kontrolle
2: zu bringen? Ich habe dann leider nicht viel gemacht. Ich habe gewartet, bis es wieder vorbei war. Und es ist dann auch wieder vergangen. Nach ja, zwei, drei Wochen war eigentlich wieder alles gut. Ähm, außer die Müdigkeit, die du warst. Und ich habe mir schon gedacht, ja, ich könnte zum Arzt gehen und so werfe ich jetzt noch gut. Aber ich habe es dann nicht gemacht und es ist dann äh, eben auch wieder vorbeigegangen.
1: Mhm. Ich kann ja das Gefühl, wenn man denkt, es wird schon wieder besser. Und, äh,
2: ja, ich und ich 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 ja, ja, ich hat das Gefühl, ich hatte, ja, wirklich Kopfschmerzen und Mühe, muss ja nicht, nicht zum Arzt gehen. So.
1: Aber trotzdem, eben das, das Mühe sein, das hat immer in dir drin geschlummert und du hast das Gefühl dass es dir wie etwas genommen hat. Also so ein Stück Kreativität...
2: Und, äh, ja, ich habe mich, Freude, oder? ja, ich habe mich nach dem Zivildienst selbstständig gemacht. Mhm. Nach zwei, drei Wochen Ferien. Und dort habe ich schnell gemerkt, so irgendwie komme ich nicht mehr auf das Level, wo ich mal war bin oder wo ich könnte, wo ich weiss, kann ich. Und ich habe irgendwie nicht mehr so Ideen. Und mir gefallen die Sachen, die ich mache, selber mache, nicht so. Und das war aber immer so ein nur im Hinterkopf. Gewesen. Sonst habe ich immer mal das so denkt und... Ähm, Im Nachhinein, muss ich sagen, dass das wahrscheinlich wirklich so mit dieser Müdigkeit zusammengehangen dass ich einfach, äh, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin, ich bin nicht fleissig genug und irgendwie nicht haben mögen und, und am Abend bin ich immer so kaputt gewesen, dass ich eh nichts mehr Stand gebracht habe und dann habe ich, ja, irgendwie ist das wie alles so alles Lockere Mhm. Kreativ Kreative ist wirklich verloren gegangen, weil ich immer das Gefühl habe ich mag nicht. Oder warum schaffe ich jetzt nicht, so viel schaffen wie ein normaler Mensch? so ja auch eigentlich, ich auch. Fast alle Menschen schaffen ja acht, neun Stunden jeden Tag, mehr oder weniger problemlos. Und ich habe das dort einfach nicht geschafft und es ist ein bisschen auf, auf mich geschoben. Und das Gefühl hatte, ja, weil ich jetzt selbstständig bin, ist ja immer so ein bisschen das Ding, sich zu motivieren etwas zu machen. Und ich habe dann auch gefunden, aber das, was ich mache, mache ich eigentlich gern. Also ich liebe es ja auch. Und was war das, gewesen, was du gemacht hast? Also ich bin eigentlich äh, ausgebildeter Grafiker mhm. und habe mir aber selber das Fotografieren beigebracht und tue eigentlich mittlerweile fast nur noch Fotografieren.
1: Mhm. Und dann kommen so selbst Oder
2: sind die denn so gekommen? Ja, vor allem. Bei der Grafik hatte ich einfach nicht so Lust, um das zu machen. Mhm. Und Das ist in wie so, hat in mir wirklich etwas ausgelöst. So, aber hey, du hast, du hast eigentlich mega gut abgeschlossen, und du hast es mega gerne gemacht in der Schule und nachher auch noch äh, zwei Jahre geschafft. Und warum hast du jetzt wirklich keine Lust mehr darauf? Das gefällt mhm. dir eigentlich mega gut.
1: Die Motivation ist weg. Und du hast es nicht richtig erklären können. Wieso das
2: weg ist? Also, ja, sie war nicht ganz weg, gewesen, aber es einfach immer, sie immer so, so auf. Und ja, ich habe das wie nicht wie nicht anerkannt mhm. zu dem Zeitpunkt eigentlich.
1: Und du hast auch in dieser Zeit noch einen stressigen Hund gehabt, oder, der dich relativ
2: ja, auf die Also ich habe für das Spital weiter mhm. wo als ich Ziviliens gemacht habe. Äh, einfach als selbstständiger Fotograf. Und habe dort für einen innerhalb vom Spital geschafft hat man recht dann immer wieder andere Kunden gehabt, eigentlich andere Kontaktpersonen und hat äh, recht Mühe mit mit jemandem, der wo sehr viel Flexibil Flexibilität erwartet hat mhm. wo ich würde von mir auch sagen das bringe ich eigentlich mit und so und hat es aber wieder einem Moment echt gar nicht mehr so geschafft und es hat dann auch ja einfach auch mit dieser Person und in der Kommunikation und so sehr viel Stress gegeben, wo mich einfach sehr mitgenommen hat dann.
1: Und dann ist quasi so das Gefühl von einer Überbelastung oder Eben, wenn man müde ist und nicht mag und in, in Stress kommt. Und dann jetzt vor gut einem Jahr bist du in die Ferien und hast dich probiert von dem alles zu erholen. Hat
2: das funktioniert? Ähm, ja, sehr gut eigentlich. Also ich habe es wie recht im Stress noch vor der Ferien geschafft, wie alles abzuschließen, was ich äh, konnte und hatte dann recht Ruhe in den Ferien und habe mich wirklich gut können erholen. Alles äh, vergessen. vor allem. Und es ist dann aber vor allem gegen Ende der Ferien sind dann schon wieder so Mails kommen und Nachrichten Und die Leute haben für mich irgendwie schon Termine abgemacht, obwohl ich gar nicht wirklich mhm. äh, konnte mitreden konnte und auch nicht so Lust hatte, aus der Ferien das zu organisieren. Und dann habe ich wie schon dort echt wirklich gar keine Lust mehr gehabt, zurück in den Alltag zu gehen. Mhm. Und es ist gespürt, wie der Druck wieder ist? Ja? Genau, ja. Und vor allem einfach auch, auch viel mehr. Es mhm. war dann auch so eine Zeit, in der ich dann, glaub, das erste Mal mal Depression gegoogelt habe. Mhm. Wo ich aber dann gefunden habe, ja, irgendwie nicht, das passt jetzt nicht so auf das, was ich kann. Für mich, wie es für passt voll, oder? Ja, es ist auch im Nachhinein, also jetzt im Verlauf nachher, ist ja das eigentlich auch. Das war das Thema, gewesen, dass es eine Depression war.
1: Mhm. bei dieser Zeit nach der Ferie ist, ist die Müdigkeit da wieder stark zugenommen und du hast kaum noch
2: können, äh, sechs Stunden vielleicht am Tag arbeiten oder? Genau, ja. Und ich habe dann immer versucht, ja, zu sagen, hey, ich muss jetzt zu ich muss nicht eine Wäsche machen, oder so, weil ich einfach nicht mehr möge. Die habe ich dann nicht Wäsche gemacht, mir mhm. so, einfach liegen. Und dann habe ich schon gedacht, dass irgendetwas ist, ist nicht gut
1: und auf das alles drauf, was also eben wo es dir so schlecht gegangen ist, ist so einem Anflug von einer Depression ist dann ein, ein, ein Autounfall passiert, wo dich quasi dann komplett aus der Bahn gerührt hat, oder?
2: Ja. Erzähl Die, mal von dem Vorfall. Ja, das ist äh, eigentlich ein normaler Tag und ich habe aber dann kurz bevor, also ich gehe eigentlich nie an meine Aufträge mit dem Auto und dort ausnahmsweise, ausnahmsweise schon mit dem Auto von meinen Eltern und ich hatte Weg kurz bevor ich losgefahren bin noch ist irgendwie noch so ein Zeug mit dem Hund wo so bisschen, ja wo nicht so gut gelaufen ist und einfach kommunikativ schlecht gsi von beiden Seiten und ich habe wirklich schon sehr schlecht gelohnt und nicht gut in das Auto gestiegen und bin dann an Auftrag gegangen habe fotografiert und beim zurückfahren denkt hey jetzt habe ich nicht Lust zum einfach wieder nach Hause zu fahren und da durch den Stau und so ich nehme noch einen Umweg fahre ein durch eine schöne Gegend und dann habe ich das äh, ja ich, also, es gibt im Jura so Gamschi herden und die beobachte ich teilweise schon länger und habe dort per Zufall dann so eine Gamschiherde gesehen und ja oh, ich habe ja Kamera dabei ich könnte ja die fotografieren das Auto abstellen und vergessen, richtig zu sichern. Und dann ist es äh, den Hang runtergerollt. Also eigentlich nicht der Hang, sondern die Straße Und es ist eigentlich äh, 230 Meter steht im Polizeibericht die Straße runtergerollt und es ist eigentlich so eine kurvige Straße also bist das du dann aber schwierig. dran
1: gestanden, wo das passiert ist und im Schock? Oder wie man sich das, ja, das vorstellen? Ja, ich,
2: ich bin schon ausgestiegen und dann hat das Auto angefangen zu rollen und zwar wirklich schnell. Also ich habe, wie, also blöd. Ich habe versucht es aufzuhalten, also wie zu halten, aber mhm. natürlich keine Chance. Gehabt. Mhm. Es war auch, also auch recht steil dort und dann ist es einfach schon, als es, es ein paar Zentimeter gerollt ist, in meinem Kopf war ich schon, oh, scheisse, jetzt war ja. jetzt es. Gewesen. Und dann bin ich wirklich das, dem Auto nachgerannt in die Straße, aber nur gehofft, dass es niemand entgegenkommt, weil mhm. es wirklich keinen Platz hatte hätte, zum Ausweichen und dann ist ich, einfach, ich jetzt ja jetzt beralts Hang oder dertin Hang und es ist einfach nie nie angehalten, sondern immer entweder am Hang nah, also mhm. der Böschung, und am Mühlchen auf der anderen Seite entlang und erst dann eben nach nach echt surreal weit in eine Leitplanke knallt. Und ich hatte schon schon beim nahrennen ist irgendwie alles wie so im Nachhinein habe ich jetzt mal äh, ein bisschen googelt, dass es sexy könnte sein und es ist wie so, dass wirklich alles psychisch vor allem in mir wie so ist dann.
0: Mhm.
2: Und ich wie äh, auch gar nicht mehr richtig realisiert habe, was jetzt los ist.
0: Mhm.
2: Und aber gleich irgendwie noch funktioniert und sind dann auch Leute helfen und so. Und also du bist unter
1: Schock gestanden, könnte man das so sagen.
2: Ja. ja. Mhm. Also ich habe ich also denke, ja, eigentlich möchte ich nur noch im Boden versinken und von da verschwinden. Mhm. Und ja, dann ist äh, irgendwann nach einer Stunde ist dann mal die Polizei gekommen. Ist das so lange gegangen? Ja, es ist halt wirklich... Also hast du gerade die Polizei angeläutet? Ja, das es sind vielleicht drei Viertel... Ja, ich habe nachher gerade und dann ist es so Stunde ist gegangen, bis die Polizei mhm. kam. Es war wirklich weit weg, mhm. also wirklich im Zeug und die haben auch schon das angekündigt, dass es länger gehen wird mhm. und haben jetzt das wahrscheinlich auch nicht priorisiert, weil halt niemand verletzt wurde, ist blöd gesagt.
0: Mhm.
2: Und die sind dann gekommen und haben mir wie zuerst mal nicht geglaubt, also dass das Auto wirklich von ganz der oben runtergefahren ist. Und das hat mich irgendwie so, es hat mich einfach so, ich konnte mich wie nicht verteidigen, also ich war wie nicht im Stand gewesen, Irgendetwas zu sagen. Mhm. Und irgendwann ist es dann aber rausgekommen, so, aber ich habe den Anti-Polizisten so ja, gehatet in dem Moment. Aber ich habe ja gar nicht, nicht groß etwas gesagt. Ich mhm. habe es einfach hingenommen, wie es ist. Und es ist dann aber am ja, Schluss schon gut gewesen. Und dann kam noch der von der, Werkstatt, von der Autowerkstatt gekommen und hat gesagt: ja, ja, das kann schon sein. Und, so. und dann, ja, das so seinen Lauf genommen.
1: Aber das Ganze hast du eben im Schock wahrgenommen und das hat dich richtig mitgenommen. Hast du jetzt noch Bilder an diesem Event? Oder so, oder? Also, Traist du das in dir so
2: mit? Oder? Ähm, vor allem halt beim Autofahren. <lacht> also eigentlich nicht beim Autofahren selber. Also ich bin schon viel vorsichtiger geworden beim Fahren, ich habe nicht mehr so viel Vertrauen in mich Können. Und halt vor allem beim Anhalten. Also, ja, jedes Mal kontrolliere ich die Handbremse mehrmals, ob sie jetzt gezogen ist und das Auto richtig abgestellt ist. Weil, ja, ich wie, und ja, bis heute ich will ich auch mal an diesem Ort zurück, was passiert ist. Es ist wirklich mega schön dort. Und ich war das schon mehrmals vorher. Und, mhm. also, aber ich habe es bis jetzt auch noch gar nicht geschafft.
1: Mhm. Zwei, du hast mir geschrieben, zwei bis drei Wochen nach dem Unfall äh, hast du
2: tot sein ja, also es ist ich habe es vorher auch noch mal durchgelesen, es ist wirklich übertrieben. Ja. Es ist mehr so gewesen, das Gefühl von ja, irgendwie hat jetzt alles keinen Sinn, man hat ja überhaupt keine Lust mehr, um die Probleme zu kümmern und so, ne das, das Auto von meinen Eltern gewesen. und mhm. dann kommt dann noch noch Bus dazu und da abschleppt die eine Stunde irgendwie nicht richtig versichert halt und so und das hat mich einfach so fest gestresst, dass ich einfach, ja, ja, wie ich ja, kann nicht wirklich einen Ausweg sehen aus dieser Situation. Und dazu noch all die Müdigkeit und Kopfschmerzen, und so, die dazugekommen mhm. ja.
1: Und dir war aber nicht bewusst, gewesen, dass du psychisch in einer ganz prekären Situation bist? Dass du Hilfe ja. brauchst?
2: Nicht direkt, nein.
1: Eine Kollegin hat dich dann darauf
2: angesprochen? Ja, das also ist meine Freundin, die ja. wo, wo halt das dann gemerkt hat, dass mhm. es mir wirklich eigentlich nicht gut geht. Mhm. Also ich habe das auch vorher schon gemerkt und ich habe zu diesem Zeitpunkt mit mir überhaupt niemandem irgendetwas über meine Psyche geredet auch oder Emotionen auch vorher auch selten bis nie. Und am Anfang war es einfach sehr schwer, auch darüber zu reden. Und sie hat mich dann wirklich gezwungen, ja, dazu mit ihr zu reden. Und durch sie habe ich mich dann auch mich bei einer Psychiaterin angemeldet, wo ich den Kontakt schon kann schon länger mal
1: mhm. wie ist das die bei der Psychiaterin hat das geholfen
2: ähm, ihren Kontakt hatte ich weil ich schon länger eine Asperger Abklärung machen weil mhm. ich das Gefühl hatte ich habe ja, also schon vor Jahren mal Berichte gelesen so, aha, das könnte mir jetzt ja. noch vorstellen und dann hat es aber sich nie ergeben dass ich mich dort gemeldet habe mhm. Und dann dachte ich, gut, den Kontakt habe ich jetzt, melde mich dort. Und dann habe ich gesehen, dass Asperger noch häufig so mit Depressionen mhm. Probleme haben. Und sie hat dann auch wirklich, ist dann auch wirklich auf das eingegangen: also auf das Asperger und dass das eventuelle Depressionen ausgelöst haben könnte, gerade weil ich noch selbstständig bin und dass das Asperger nicht äh, selbstverständlich ist. Mhm. Und ich hatte halt wie das, hatte wirklich das Problem, dass ich einfach mich selber wie nicht richtig wiedergehen können.
1: Also du hast nicht deine Gefühle so kommunizieren.
2: Ja. Wie sie, Oder sie ich habe es wie probiert, aber es ist nicht über, wie, wie schlimm es eigentlich ist. Mhm. Und durch das hat sie das wie auch gar nicht, also auch gar nicht richtig verstehen, wie es mir geht. Mhm. Und das gleiche auch bei meinen Eltern. Und darum ist es einfach wirklich darauf dass wir den Asperger diagnostiziert haben. Und probiert dann, dann mit dem, ein bisschen, ja, dass es mental wieder besser wird. Und du
1: hast also eine sehr schlimme Zeit wahrgenommen, wo du einen starken psychischen Schmerz hast, aber den nicht wirklich können kommunizieren oder Und dein Vater hat dann irgendwann realisiert, oder, unter welchem Druck du stehst.
2: Ja, ähm, also meine Eltern wussten, dass es mir eigentlich schlecht geht. Mhm. Aber irgendwie auch nicht... Wie schlecht. Mhm. Und er hat dann äh, auch mal gemerkt, ja, ich zahle keine Rechnungen mehr, komme überall Mahnungen, über Antworten nirgends. Und schaffe eigentlich auch gar nicht mehr. Also zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich immer noch theoretisch geschafft, aber praktisch nichts mehr gemacht. Oder auch nichts mehr zustande gebracht. Und er hat dann eigentlich von sich aus der Psychiaterin geschrieben, ob er das klar sage und ob man da nicht mehr machen
0: Mhm.
2: Und darauf ab hat sie mir dann eigentlich Antidepressiva gegeben. Mhm. Und mich auch, dann ist auch von ihr aus gekommen, ja, sie können mir nicht direkt helfen, weil sie das Gefühl haben, das ist noch vom Körper Sachen, die dazukommen. Oder wo es ausgeht, wie von körperlichen Beschwerden. Und sie hat dann immer wieder gesagt, ja, ob es nicht echt könnte Lankovid sein könnte. Mhm. Die Antidepressiva haben dir geholfen? Ähm, ja. Also, ich kann es nicht so sagen im, im Nachhinein, aber auf jeden Fall ist es mir zwei bis drei Wochen später eigentlich nachher besser gegangen.
0: Mhm.
2: Also ich habe wie, äh, ja, wie klarere Gedanken gehabt. Ein bisschen so, und dann wieder können ein bisschen beurteilen, ja, was, was kommt jetzt in der Zukunft? und mhm. ja, wie, wie sind meine nächsten Schritte?
1: Aber die Zusammenarbeit mit der Psychiaterin hat dann quasi beendet, weil sie gemeint hat, das könnte auch Long-Covid sein, wo sie wahrscheinlich nicht gesehen hat. Ja, die
2: sie hat, hat zu auch nicht, so, nicht wirklich Zeit. Gehabt. Mhm. Also ich konnte nicht so regelmässig Termine machen mit ihr. Und darum habe ich gefunden, ja, es bringt es nicht gerade in dieser Zeit, in der ich das Antidepressiva bekommen habe, in der ich nicht regelmässig zu ihr gehen konnte, was eigentlich nicht die Idee davon wäre. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich versucht, etwas anderes zu finden, äh, vor allem auch zu um einem Psycholog zu gehen, weil das eine Kollegin von meiner Freundin empfohlen hat.
0: Mhm.
2: Und ja, dann habe ich aber recht lang in dieser Zeit, als es mir eh schon mega schlecht gegangen ist und ich kaum etwas auf die gebracht habe, habe der ja, nicht ganz einfach war. Wie das ja mit der Krankenkasse und so das zahlt ist, ist, nicht ganz einfach verständlich, finde
1: ich. Ja, der Psychologe muss angeschlossen sein an eine Praxis mit einem Psychiater. Also und das ändert sich ja Dass die Krankenkasse abrechnen kann. Genau, und das sollte jetzt irgendwie angepasst werden. Dass man den Psychologen auch so über Krankenkasse abrechnen kann, wenn
2: gewisse Sachen gegeben sind. oder genau, Krankheit. Ja. ja. Und das hat dann geklappt. Ja, also ich <lacht> wollte dann eigentlich zu anderen Psychologen und so. Mhm. Und habe dann aber herausgefunden, dass meine Hausärztin auch einen Psycholog hat bei sich. Mhm. Und äh, sie auch so psychiatrische Gutachten kann machen. Und dann hast über die Hausärztin auch... Und dann kann nach ich nachher zu ihrem Psychologen gehen, genau. Mhm. Was, also ja, es ist, es ist jetzt gut. Also ich bin zufrieden dort. Bist du immer noch dort? Genau, ich bin immer noch dort. Und was hat,
1: was hat das dir gebracht, als du neben dir bist Was hat sich dann dort verändert?
2: Ja, ich habe vor allem regelmäßig also dann wöchentlich können zu jemandem gehen und zu dem Zeitpunkt etwas besser können darüber reden können, mhm. wie es mir geht. Und einfach das Gefühl hatte, ja, wenn es mir jetzt würde, mega schlecht geht, wäre wie jemand da, wo, wo das könnte auffangen könnte oder wo das würde bemerken würde. Nebst meiner Freundin, die ich nie nicht wollte. Also ja, wo sowieso schon immer das alles abbekommen hat. Eigentlich. Wie meinst du das alles abbekommen? Ja, halt immer, also mir ist es halt wirklich immer, fast jeden Tag einfach schlecht gegangen. Oder dann haben wir mal etwas geplant, wo eigentlich mega schön war. Und ich so schlechte Laune, hatte, dass es gar nichts mehr gegangen ist. Und, ich, also ja, und dann halt auch für sie nicht lustig ist. Und mhm. dann sie immer das Gefühl gehabt, dass, ja, dass sie wie alleine damit ist, das zu wissen. Oder? Und darum ich gefunden, ja, ist jetzt auch gut, dass, dass ich wieder das jemandem sagen kann. Und jemand, der professionell damit mhm. arbeitet, auch Bescheid weiß.
1: Mhm. Dann ist man dann trotzdem wieder zum, zu der Idee zurückgekommen, dass es Long-Covid sein könnte. Ich finde es eigentlich noch spannend, oder? weil das ja auch sonst zusammenpassen würde. Deine Asperger-Diagnose, ein Anflug von Depressionen und so. Dann fragt man sich ja schon, ist das Long-Covid oder hat vielleicht die Erkrankung einfach etwas geweckt oder in dir drin? Oder kann man da überhaupt von Long-Covid reden? Spielt ja eigentlich nicht so eine Rolle. Was ist die Diagnose? Es geht auch tatsächlich darum, dass es dir gut geht.
2: Ja, also ich habe immer schon, als die Psychiaterin das gesagt hat mit Long-Covid, und so habe ich natürlich auch angefangen zu googeln und habe viel herausgefunden und gefunden, aha, ja, das wäre irgendwie so, dass die Unterschied Depression Long-Covid, die ganz Kleinen, würde es irgendwie erklären. Mhm. Ähm, und das hat wirklich, mein Gefühl war immer, meine Müdigkeit und meine schlechte Laune und alles, oder vor allem so die schlechte Laune und der psychische Stress, den ich habe, ist, will ich wie körperlich den Alltag nicht richtig mhm. kann meistern. Und so mit der, der Zeit ist mir kommst. das wie so, ich das wie viel mehr das Gefühl und das halt auch, dass es mir psychisch echt besser gegangen ist und körperlich immer noch schlechter mhm. die ganze Zeit und von immer, immer, noch müder und müder und äh, ja, mhm. aufgewacht und Morgen müde und nichts standgebracht. Mhm. und darum habe ich dann wirklich an meiner Hausärztin gesagt, also ich habe mir so von mir aus auf die Hausärztin zugehen und sagen hey ähm, wäre es nicht gescheit, Long-Covid-Abklärung zu machen.
1: Also, dass man neurologisch schaut, was ist da im Körper, dass es vielleicht auch eben körperliche Ursachen hat und nicht nur psychisch. Genau, ja. Was hat man denn da gemacht? Wie hat man das abgeklärt?
2: Ja, das hat äh, eine recht grosse Welle ausgelöst. Es ist dann zuerst recht lang, gegangen bis ich überhaupt mal Termine bekommen habe. Mhm. Also, wobei es ist jetzt eigentlich, im Nachhinein ist es eigentlich nicht so lange, aber dann hat es mich sehr genervt, dass ich noch ein, zwei Monate warten muss mhm. Und dann bin ich in die Neurologie, gegangen, erste Gespräch, und dann in die Neuropsychologie. Und die haben beide ähm, das auch sehr, also dort habe ich das erste Mal richtig verstanden. gefühlt die haben wirklich, also ja, die haben nicht gewusst, um was es geht. Und, mhm. und so, dort habe ich mich wirklich vor allem am Anfang sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich mhm. musste dann noch ein EEG machen, also hernstrommässig. Mhm. Ich war mit der Kardiologie, gewesen, der Pneumologie und habe ein MRI vom Herz ein MRI vom Kopf gemacht und mhm. auch viel Blut müssen, also viel Blutproben geben. Und ja, also es waren x Termine, die ich so in den drei Monaten oder so im Spital war. bin.
1: Und was ist am Schluss
2: rausgekommen? Am Schluss ist es rausgekommen, ja, dass ich Post Post-Covid-Syndrom haben. Mhm. Also das ist echt der korrekte Ausdruck, wenn man es über längere Zeit hat. Ich mhm. bin jetzt nicht ganz sicher, ab wann genau. Aber Long-Covid ist eigentlich mehr, wenn es nach den eigentlich wirklich nicht besser wird. Mhm. Wenn man über zwei, drei, vier Monate ähm, noch krank ist oder vor allem auch müde und so. Und Post-Covid? Post-Covid kann auch so sein, wie auch bei mir, dass es erst später wieder schlimmer wird. Ui, ja. Also, dass es wie noch Sachen dazukommen und dass wie mehr wird, eigentlich, nachdem es wie schon vorbei war. Mhm. Und ja, es ist jetzt ja auch schon jetzt bald zwei Jahre, als ich Corona kam. Mhm.
1: Und dann hast du so eine
2: Ergotherapie angefangen. Was ist das genau? Ähm. Dort, äh, ich glaube ich habe nicht richtig gemacht was man in der Ergotherapie macht in der, <lacht> der Ergotherapie weil ich das meister schon mit dem psychologen abdeckt mm -hmm. so das Pausenmanagement und so dass ich wie, ja dass ich nicht mich nicht oder wenn ich hatte ja, dann wie häufig das problem hatte, dass ich halt dann wieder Tage wo ich psychisch sehr gut zu bin und ich mega motiviert bin und dann mm -hmm. hat einfach zu viel gemacht habe ja du viel lust und Zeug gemacht und dann bin ich einfach ja und das ist das wo bei mir so das grösste Ding ist, dass wenn ich zu viel mache, dann gehe ich nachher immer wieder in ein Loch. Mhm. Und das kommt von dem, ja, von der äh, ME-CFS, heisst ja das, das Fatigue-Syndrom, mhm. wo wirklich einfach auslöst, ja, dass man, wenn man etwas gemacht hat, nachher vor allem während dem Machen nicht viel merkt, was man eigentlich hat, oder dass man nicht mag, sondern vor allem, wenn man dann Pause macht, dann wird es ja, es kommt einfach sehr grosse Erschöpfung. Ja. Und ich kann manchmal auch Tage anhalten. Wie kannst du dem vorbeugen? Ich ja, schaue, dass ich aufhöre, bevor ich merke, dass ich nicht mag. Das ist schon schwierig, das oder? Wenn ist, einen etwas
1: begeistert und man Freude hat da etwas und dann quasi muss aufhören
2: Das ist bis heute das, was schwierig ist. Also das ist. Vor allem jetzt, wo es man halt auch psychisch. Eigentlich fast wieder gut geht, mhm. würde ich sagen, es ist wirklich schwierig zu sehen, ja, hey, jetzt musst du aufhören. Weil wenn du es noch weitermachst, kannst du es zwar vielleicht, aber wirst irgendwann müde und dann bist du nachher einfach den ganzen Tag kaputt. Gerade mhm. auch jetzt beim Schaffen, wo ich wieder ein bisschen angefangen habe, ist es halt wirklich so, dass ich vielleicht ein, zwei Stunden etwas am Computer mache. Also Am Computer ist es meistens sogar nur so eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und dann muss ich wirklich sagen, jetzt muss ich aufhören, weil sonst ja, kann ich mich nicht mehr konzentrieren, wird extrem müde und vor allem dann nachher wirklich erschöpft. Und dann ist dann wie ein Problem, sich erstens am nächsten Tag wieder etwas zu machen und sich auch wieder zu motivieren, um wieder eineinhalb Stunden zu arbeiten. Mhm. Und vor allem kommt man halt dann nicht weit in eineinhalb Stunden.
1: Wie wird das nach dem Interview? Weil das ist jetzt auch eine recht anstrengende Situation. Auch.
2: Ja, also das ist jetzt... Äh, es ist etwas vom Anstrengendsten. So ein Gespräch führen, wo man sich auch ein bisschen konzentrieren muss. Und da bin ich nachher sicher müde. Mhm. Und mache heute wahrscheinlich nicht mehr viel. Nachher.
1: Aber du würdest sagen, wenn, wenn man es beenden soll, oder ja. wenn du nein, merkst. Nein, ist gut. <lacht> wenn du merkst es gerade nicht mehr merkst. Ähm, dann bist du in dieser äh, Post-Covid-Sprechstunde. Wie kann man, dir, wie kann man dir, dir helfen oder wie hat man dir dort helfen
2: Ja, ich habe dort die Diagnose bekommen. also Es ist eben nicht die richtige Diagnose, man kommt nur verdacht auf. Mhm. Weil man es halt im Moment dann noch nicht richtig diagnostizieren kann. Man auch viel mehr andere Sachen aus. Darum sind auch die Untersuchungen so umfangreich. Mhm. Und was ich ein bisschen schade gefunden habe, ist, dass ich dort wie die also das Diagnosegespräch gehabt haben und die Diagnose bekommen haben und sie mich dann wie nicht mehr weiter begleitet haben. Mm. Also dass ich, sie wie gesagt habe, ja, du hast das, jetzt weisst du es und ich ja, -like. ja, ich selber schauen, was ich jetzt machen
1: Aber zum Glück bist du ja noch in der psychologischen Behandlung,
2: oder? Genau, ich bin ja, da noch das bestützt, hat, Gott sei Dank. ja...
1: Aber ich stelle mir es gleich schwierig vor, wenn man selbstständig ist und das Fatigue-Syndrom hat, da kann man ja die Leistung gar nicht bringen, die man muss bringen muss, um überhaupt zu überleben so als Selbstständiger
2: können. Ja, das ist auch ja, bis heute das Problem. Ich war ja nicht lange selbstständig vorher mhm. und hatte auch keine gehabt. Also würde jedem empfehlen, eine Datgeldversicherung zu machen. Mhm. Die, ist ja echt, die muss man ja eigentlich haben und gleich muss man nicht, also man kann auch ohne. Und ist jetzt aber in meinem Fall jetzt einfach nicht gut, weil ja, ich komme echt von irgendeinem Geld über, außer von der Sozialhilfe und von meinen Eltern. Also hast du dich dann bei der IV angemuldet? Genau, ja, das haben wir dann nachher mit... Also es ist aber auch erst, die IV hat sehr erst angenommen mit, mit dieser Diagnose. Mhm. Was ich und ich habe ja schon recht lange vorher nicht geschaffen. Und dort ist eigentlich, ja, mit denen ist es so «la la la Ich hatte ein gutes Aufnahmegespräch. Ich bin jetzt auch, mal auch angemeldet und so. angemeldet. Das, das hat einmal mal geklappt. Aber es war wie... ja, denn noch ein Berufseingliederungsgespräch. Mhm. Und das ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich das Gefühl hatte, das würde mir jetzt etwas bringen. Wie war wie das? Gewesen? Ja, das ich weiß halt nicht ob also ich will nicht so viel über die IV will, mhm. weil ich nicht richtig Bescheid weiß. Ja. Aber jetzt ist es ist darum gegangen, dass ich, wenn ich Geld <lacht> wird wählen von der IV, dann müsste ich wie in einer Institution von der IV schaffen, mhm. also wo anerkannt ist bei der IV. Und
1: du bekommst und jetzt momentan kein Geld von der IV.
2: Nein. Und wir haben dann also ja und ich müsste halt wie eben, ich würde dann etwas anderes schaffen. Ich würde nicht das schaffen, was mir Freude wird machen. Mhm. Und ich müsste wie zu bestimmten Zeiten dort sein. Ich merke, einfach, dass, wirklich, also dass das am das schwierigsten ist, mhm. jeden Tag zu können, etwas zu machen. Mhm. Und wir haben gefunden, ja, also diese Berufseingliederung arbeite ich eh nur sehr wenig Prozent und bekomme dann auch nicht viel Geld davon, für das, dass ich nebenbei nicht mehr selbstständig arbeite. Und auch wenn ich jetzt klein selbstständig arbeite, kann ich mehr Geld verdienen. Damit.
1: Also du wohnst jetzt quasi daheim also machst Du machst so kleine
2: Jobs? Ein bisschen, ja, also ich habe jetzt, äh, jetzt vor zwei Wochen den ersten wieder abgeschlossen, also mhm. es ist wirklich noch nicht viel, was ich mache, aber äh, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage ja, jetzt kann ich auch wieder mal etwas annehmen, zu um machen, mhm. aber äh, das bewegt sich so, ich bin, bin pro Woche null bis vielleicht 15% zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Ja und eben musst du immer noch viel Pausen einplanen und es zeigt sich das auch in einer, in einer körperlichen Muskelerschöpfung oder
2: ja also das Post-Covid-Syndrom kann ich einfach nur sagen ist einfach wirklich also wie es sich es bei mir bemerkbar macht ist dass ich wirklich müde bin also eigentlich die ganze Zeit also wenn ich aufwache schon und es ist wie nicht es kommt nicht es ist wie nicht eine Müdigkeit, ja, jetzt am Ende des Tages werde ich langsam müde und schlafen. Es ist wirklich die ganze Zeit da. und Ich beschreibe es auch so wie ein, eigentlich wie ein Kater. Oder wie wenn man vier Tage am um Festival war, ist es einfach dauernd. Also, mhm. Ich würde sagen, ich war seit Monaten nicht mehr wach. Mhm. Dazu kommt die Erschöpfung, also das Fatigue. Und dass man, wenn man etwas Aktives gemacht hat, dass man nachher sehr erschöpft ist und viel Pause braucht. Also deutlich mehr, als man aktiv war. Und vor allem dazu noch Kopfschmerzen, die ich jetzt fast täglich habe. Eigentlich, mhm. äh, wenn ich länger etwas mache, so Konzentrationsprobleme, Reaktionsgeschwindigkeit nimmt deutlich ab. Ähm, Asthma, die sich verstärkt hat durch äh, Corona-Husten, wo einfach nicht richtig weggeht, dass ich, dass ich halt, also ja, halt mich nicht mehr richtig bewege und halt dann tut schwache Muskeln und dann tut mir immer alles weh und mag nicht richtig. Also schon Stege laufen, die so, so halb ist wie Sporttraining. Ähm, verspannt bin ich die ganze Zeit im Rücken. und halt dazu einfach wirklich die psychischen Probleme, halt, also wenn ich finde, man hört ja viele Leute, die finden, das ist einfach psychisch, das Long-Covid. Oder psychosomatisch. Und ich ja, muss einfach sagen, ja, hey, bist du mal dein Leben lang müde und kannst nichts mehr machen. Alle gehen in den Ausgang neben dir und du kannst nicht richtig mitgehen, machen coole Sachen, gehen in die Ferien. Dann ja, ist es irgendwie verständlich, finde ich, dass man dann auch psychische Probleme bekommt
1: und aber Darauf können wir ja auch noch die Geld sorgen, oder? wenn die IV nicht genau, zahlt, also kein ja. Geld mehr reinkommt und man hat, macht sich dann existenzielle Sorgen.
2: Ja, das ist echt, seit, ja, seit ich nicht mehr arbeite, also, ja, wo mich einfach stresst. Ja. Mhm.
1: Ich bin froh, dass du noch in der psychologischen Behandlung bist, dass du da noch Austausch hast. Gibt es eine Aussicht oder so, wo du das Gefühl hast, die geht es an, oder hast du das Gefühl, es wird tendenziell besser, oder ist das Gefühl, es sind immer wieder rückschläge.
2: Es ist eigentlich ein Dreiein im Kreis. Es ist nicht ein Drehen im Kreis oder nimm. Es geht schon etwas aufwärts, aber es ist ein rechts auf und ab. Also, ich habe wirklich Wochen, wo, wo ich finde, jetzt habe ich nichts. Jetzt geht es mir gut. Jetzt kann ich arbeiten, jetzt kann ich aktiv sein, auch coole Sachen mit Kollegen machen. Und dann hat es wirklich Woche, zum Beispiel letzte Woche, wo, einfach, ja, wo ich einfach müde bin und müde und müde und müde und, müde und überhaupt nichts machen kann.
1: Und, und dann gibt es nichts, wo du darauf zurückgreifen kannst, dass man jetzt sagen kann, jetzt mit Ritalin oder
2: irgendwie so. Im Moment nicht. Ja. habe ich auch mal ja. Pause machen ist das, so, ja, was am meisten hilft. Mhm. Und schön wäre ja, wenn ich... Also ich merke jetzt, ich kann wieder ein mehr arbeiten. Ich kann wieder ein bisschen Aufträge machen. Und schön wäre, wenn das wie wär, Wenn ich das einfach erhöhen könnte, dass ich irgendwann. keine Ahnung, wann in ein paar Monaten, vielleicht in einem Jahr, wieder irgendwie 50 Prozent arbeiten kann.
1: Das ist schon so ein schmaler Grad, weil du auf eine Art erhöhen aber immer wenn du dann erhöhst und wieder mehr machst, kommt der härtere Rückschlag. Genau, ja. Also es ist eben. Eine und es ist, ja. schwierige Situation. Genau. Was wünschst du dir? Ähm wie man sollte mit dir umgehen, oder in deinem Umfeld?
2: Es ähm, ist noch schwierig zu sagen. Ich wünsche ich mir natürlich, dass es wie akzeptiert wird. Mhm. Man muss sich schon viel rechtfertigen wahrscheinlich und viel verstehen es nicht, was da sagen. Ja, man setzt kann. es mir halt nicht an, oder? Mhm. Das ist fast das Schwierigste. Mhm. Das, ja, ich meine mittlerweile gar nicht auch wieder so ein klein Ausgang. Also nicht so die ganze Nacht Party machen, mhm. aber ich treffe halt wieder Kolleginnen und Kollegen und auch Leute, wo ich ein Kollege bin, aber auch für sie arbeiten teilweise oder geschafft hat, teilweise, dann, dann ist es wie normal. Also dann ja, merkt man immer nichts an, dann mhm. hat man das Gefühl, mhm. an, der wirkt ja gesund, der sieht gesund aus. Und gleich ist es dann ja auch immer... Damit verbunden, ja, dass sie mich auch darauf vorbereitet, in den Ausgang zu gehen. Mhm. Und dass sie auch ja, schauen muss, dass ich nachher muss gut schlafen muss. So.
1: Das ist ja genau das, was Leute
2: mit schweren Depressionen erzählen, oder? Genau, ja. ja was vielleicht der Unterschied von Depression zu Post-Covid ist, mhm. bei einer Depression sagt man, ja, man muss sich aktivieren. Eigentlich. Also, dass es eigentlich hilft, wenn man ein bisschen Sport macht mhm. und so. Und wenn man an seine Grenzen geht. Das hat mir auch Psychiaterin am Anfang empfohlen. Ähm, das habe aber schnell gemerkt, dass das überhaupt nichts bringt. Das Post-Covid verschlimmert sich die Situation nur, wenn man halt wirklich nachher komplett durch ist, wenn mhm. man so etwas macht. Und ja. Dann auch länger.
1: Ja. Ist man im Kontakt mit Gleichgesinnten? Hast du da irgendeine Community, wo du dich kannst austauschen kannst? Gibt es online vielleicht auch Leute, wo es eigentlich
2: gut Ähm ich im Moment jetzt nicht so. Ähm, ich habe auch immer ein bisschen Mühe durch Asperger mit so Gruppen. ich mhm. ähm, äh, kann aber das altea netzwerk empfehlen. Das ist eine Website, wo ja wo ich immer auf dem aktuellsten Stand ist, ist alles um Post-Covid, wo man sich auch könnte austauschen mit Leuten. Und ich habe zum Beispiel gesehen am Kantonsspital Zolte gab es so eine Gruppe, wie eine für Long-Covid, Post-Covid-Leute, ähm, wo sicher auch mega gut ist. Ja. Vielleicht schaust du mal vorbei. Und ich merke einfach jetzt, ja genau, das wäre wär die Idee. Mhm. Und ich merke einfach, dass, wenn ich seit ich langem mit meinen Kollegen und so nicht viel darüber geredet habe, ich weiß mir, wie, ja, wie ich selber nicht richtig erklären konnte. So, ja, ich bin müde, wow. Oder? Mhm. Und Seit ich bisschen mehr darüber reden merke ich auch, wie, wie Leute kommen und sagen, ah, sie sind auch immer so müde und so, oder sind auch Corona gehabt und erholen sich nicht mehr richtig. Und dann merke ich halt auch, wie gut es ist, darüber zu reden. Auch mit, mit ihnen oder einfach, wenn ich von mir erzähle. Nur schon, wenn ich mir dann vorkomme, mega blöd, ich rede ja nur von mir und gar nicht von dir. Aber äh, mir hat es auch viel geholfen, dann mhm. es so schlimm war, zu hören, wie es, wie es anderen geht.
1: Und was Gute ist, du kannst jetzt auch vielen Leuten einfach den Link zu dem Interview schicken. Genau, ja. Und dann können sie besser verstehen, wie es dir geht. Ähm, weil das immer alles wieder zu erklären und zu erzählen, ist doch auch eben anstrengend, wie du jetzt wahrscheinlich gemerkt hast. Genau. Und ich danke dir recht herzlich, dass du das gemacht hast, dass du hierher gekommen bist und deine ganze Geschichte erzählt hast. Das ist sehr eindrücklich. Und ähm, hast du alles können sagen, was dir wichtig ist? Haben wir alles untergebracht? Äh, ja, ja.
2: <lacht> I, um ja nur nicht vom Hirn. Das. Was, was ist noch? <lacht> ja, ja das ist wie noch dazu, gekommen, wenn ich die Post-Covid Also ich lache jetzt darüber, aber ja, wenn ich die Post-Covid-Diagnose bekommen habe, ist mir eigentlich beim Memory vom Hirn ist etwas, ein schwarzer Punkt im Hirn gefunden worden. Ein Züchter? Jetzt mittlerweile hat man das Gefühl, also man weiß es immer noch nicht, dass es ein mhm. Zyste ist. Und dass es sicher gutartig ist. Mhm. Aber es hat ja noch eine Zeit lang und ausgemacht. Mittlerweile jetzt ist es seit letzter Woche klar, dass es nicht wächst und so. Gut. Und also eigentlich, wie im Moment nichts Schlimmes ist. Aber dann, wo man mir das so gesagt hat: hey, du hast etwas im Hirn, wir wissen mm. nicht, dass es ist, wir müssen das noch abklären, ist das wie so recht kontraproduktiv. Gewesen. Und dann ist es mm -hmm. mir halt wirklich auch Tage nicht gut gegangen, weil ich nicht gewusst habe, damit umzugehen und das Gefühl hatte, hey, die sagen mir das und lernt mich einfach gehen. So.
1: Heftig. Und dann denke ich das ist wahrscheinlich das, wieso es mir so schlecht geht und das muss das sein. Und dann ja, das hat sich dann schnell
2: geklärt, dass es nicht von dem kommt.
1: Aber gleich die Phase bis dahin
2: ist natürlich schon. Genau, ja. Und es ist halt wieder, halt wieder Untersuchungen nachzuhalten. Ich habe einfach keine Energie mehr für, für solche Sachen. Und noch mehr Züg und Probleme, die dazukommen. Mhm.
1: Aber auf dieser Spur bleibst du jetzt, also jetzt wahrscheinlich noch. Wahrscheinlich können wir noch die ein oder andere Untersuchung auf dich zu. Oder was meinst du?
2: Ja, Untersuchung ist jetzt echt oh, recht gut. Es ja. ist jetzt wirklich einfach... ja Therapieren, probieren.
1: Rehabilitieren.
2: Probiere herauszufinden, was bringt am meisten bringt. Und da bin ich immer noch dran. Also, mhm. habe ich habe bis jetzt nicht das, was ich sage, hilft mir wirklich gut. Also die Ergotherapie hat dem meisten geholfen. Und dort hat aber sie, wo vor allem als Person gut war, müssen ihre Hand operieren. Und fällt vier Monate aus. Und, so. und darum bin ich wieder nicht und das ist auch so ein das Zeug, dass immer Leute wechseln, Therapien wechseln und was mache ich jetzt und wo. Ich muss mich immer selber darum kümmern und das mm. braucht einfach extrem viel Kraft. Ich will dir
1: einfach sagen, ich verliere die Hoffnung nicht, dass es wieder besser wird. Ähm, ich kann von mir selber erzählen, als ich eine Phase hatte, in der ich wirklich gemeint habe, es geht nicht mehr geht und es bleibt für immer so schlimm. Und ich war in einem ganz tiefen Loch. Und jetzt zwei Jahre später, wenn ich auf das zurückschaue und jetzt an einem völlig anderen Punkt stand, ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. Das will ich an dir mitgeben. Es verändert sich alles. Es kann besser werden. Einfach so. Ja, das wird es auch. Oder, ja, das wünsche ich dir auch. Und äh, es bleibt, bleibt eigentlich nicht für immer im gleichen Zustand. Du hast es vielleicht auch schon gemerkt, dass sich der Zustand verändert. Nicht immer unbedingt positiv oder so, aber es ist immer wieder ein anders gefühlt. Und es kann sich in, in einem Jahr, zwei, drei wirklich
2: viel verändern. Also ja, ich sehe auch, dass es, auch ja, dass es aufwärts geht. Aber du bist jetzt da drin sind, und das ist jetzt schlimm. Genau. Und das
1: gilt ja. aber auch zu anerkennen, dass die Situation jetzt richtig beschissen ist.
2: Ja, und das wird ich auch, ja, auch ein bisschen mitgeben. Dass, mhm. ja, dass man halt einseht, dass, dass man nicht so viel machen kann. Und dass man das hat. Und es muss und dir jetzt auch nicht gerade besser gehen. Und genau, du musst das, das Ziel ist jetzt erreichen, dass ja, das es nicht in einer Woche wieder gesund bist, sondern ja. ja, dass es auch seine Zeit braucht. Und seit ich das akzeptiert habe, ist es auch einfacher, als zu sehen, ja, jetzt ist halt noch einen Monat umgegangen. Mhm.
1: Das bin ich froh, dass du das kannst. Und es wird wahrscheinlich noch mal einen Monat rumgehen. Genau. Aber ich glaube auch, dass du irgendwann zurückschaust auf diese ganz schwierige Zeit und denkst: Wow, zum Glück bin ich jetzt da raus. Mhm. Ich danke dir recht herzlich, Luis, dass ja, du hier du bist genau. und deine Geschichte erzählt hast. Rehmann. SOS,
0: Sick of Silence jeder Züstig vom 6 bis zum 7 auf SRF Virus». und online als Podcast und Video 24/7 auf srfvirus.ch